0: Gênesis 41, 40. Gênesis, capítulo 41, verso de número 40. Amém? O texto diz assim. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, o seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando, abra um caminho, Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Amém? Quem aqui gostaria de estar recebendo este, essa autoridade, esse poder, esse reconhecimento, essa honra? de ter o privilégio de governar sobre uma nação. Quem gostaria? Só eu? Amém. Todos nós gostaríamos. Todos nós gostaríamos de estar preparados, de ter uma oportunidade, seja ela de governar uma nação, ou seja ela de governar qualquer área da nossa vida ao qual nós estamos sendo colocados. Ao qual nós estamos obtendo sucesso. Ao qual nós estamos obtendo um destaque. Ao qual nós estamos obtendo uma vitória sobre aquilo. A posição que nós lemos aqui, José, ele está recebendo do faraó do Egito uma, um, uma passagem de bastão. Ele está passando ali para ele toda a autoridade do palácio, toda a autoridade sobre a terra do Egito. Ele está falando para ele, ó, você vai receber isso, isso, isso. Você, sobre, só, não, só não vai dominar o trono. Ali é meu. Mas fora isso, meu amigo, ó, tudo aqui é seu. Pode dominar, pode controlar, pode fazer tudo. Eu fico pensando... A responsabilidade que foi para José, que não era egípcio, mas em chegar numa terra, conquistar aquilo que ele conquistou. E eu me perguntei, será que de fato valeria a pena estar naquela posição? Ou melhor ainda, melhorando a pergunta, como será que foi a caminhada dele, o processo dele até chegar naquele ponto? Como é que foi a vida dele? Né, ele estudando, sendo preparado, fazendo faculdade, né, sendo é, é, criado debaixo de, de características de uma família que o ajudou a chegar até ali, que preparou ele para chegar até ali. Só que nós vamos ver que não foi nada disso. Ele chegou num ponto que muitas vezes nós vemos hoje uma pessoa, um CEO de uma grande empresa, né, um grande empresário, você vê que foi criado toda uma estrutura, ele teve todo um amparo, ele teve todo ali um processo de estudar, de acordar cedo, de trabalhar, de fazer estágio, e ele chegou onde chegou. Agora com José não, José não foi assim. José foi completamente o oposto do que nós vemos no cenário de hoje em dia, de uma pessoa que obtém um sucesso, de uma pessoa que obtém um destaque. E eu quero compartilhar com vocês sobre esses processos que que aconteceram na vida de José, para que ele chegasse até onde ele chegou. Porque você pode ter certeza, tem muito mais a ver com a nossa vida, os processos de José, do que os processos do mundo hoje, para que você possa alcançar uma vitória ou um sucesso na sua vida. Amém? Faraó, ele chega e fala para José, Ó, tudo aqui é seu, está tudo na sua mão, menos o trono. Tudo o que tem aqui no Egito você vai governar. Certamente nós, para chegar até aqui, para chegar até onde nós estamos, se a gente olhar para trás, a gente já vai ver o quanto de vitória nós já tivemos na nossa vida. A gente precisa é, é, parar um pouco e ver como Deus tem agido na nossa vida. Só aqui já é um fato para você glorificar a Deus. Pastor, eu estou passando uma luta. Amém. Eu também estou. Essa madrugada não dormimos. Davi estava enjoadinho, meio doentinho, nós não dormimos. Eu preocupado, preciso pregar, vamos lá, tal, não descansei. Amado. A hora que eu descansei foi a hora que eu falei, Senhor, está nas Tuas mãos. Todo mundo dormiu em casa, todo, todo mundo acordou renovado. Mas eu entendi que não era eu, se ficasse eu, a Marilda, ali revezando ali para o Davi, a gente tem que cuidar, é uma criança, é um bebê. Mas o, que, o, o fato que nós precisamos entender é em quem nós vamos confiando, em quem nós estamos acreditando para reger a nossa vida. E eu acredito que Deus Ele está no controle de tudo, ainda que seja por uma enfermidade. Eu não sei o que aconteceu, Ele simplesmente descansou. A hora que eu acordei, assim, eu falei, nossa, marido, ele parecia que não teve nada. E ele estava meio chatinho com isso. Mas é aquela entrega. Mas por que, que isso acontece? Por que nós temos que entregar? Em quem nós precisamos entregar isso daí? Olha só para você ver. O primeiro processo na vida de José, ele acontece numa situação um pouco peculiar. Que é no fundo de um poço. José ele era um, um dos filhos de Jacó, o penúltimo filho, depois dele já era Benjamim, mas ele era filho do coração de Jacó. Ele era aquele filho que Jacó amava. Ele era aquele filho especial para Jacó. Tanto que Jacó, ele falava, né, José pastoreava as ovelhas do seu pai, e Jacó ele mandava que, o, que José fosse ver os outros irmãos. O que, que os outros irmãos estavam fazendo. E José sempre vinha entregando né, ali os seus irmãos, falando, eles ah, estão fazendo coisa errada, pai. Ó, ah, eles não estão fazendo do jeito que o senhor falou. Eles estão fazendo errado. E a Bíblia fala que todas essas coisas que ele contava, que ele falava, que ele entregava dos seus irmãos, aquilo ia gerando um ódio dentro dos seus irmãos. Aquilo ia gerando dentro dos seus irmãos, é, não sei se uma ameaça, por conta de, do pai descobrir a verdade do, dos seus irmãos, mas aquilo ali ia gerando dentro deles um ódio sobre José. E José, ele continua, né? Jacó vai, faz uma túnica especial para José. Uma túnica, an an antigamente eles usavam, era simplesmente de, de uma, é, não tinha a manga inteira, era uma meia manga só, chegava até a altura do joelho, e a de José já era uma especial, ela era colorida, de linho, chegava até, cobria a, as os braços, e até a altura do tornozelo, era como se fosse uma túnica real. E profeticamente, ou talvez sem entender, Jacó já estava colocando José numa autoridade acima dos seus irmãos. Pelo destaque, pelo amor que ele tinha pelo filho. Só que isso gerava dentro dos irmãos ciúmes, gerava inveja, gerava ódio. E como eu disse, o sucesso de José está muito mais ligado à nossa vida no dia a dia. Porque quem aqui de nós já não passou por uma situação ao qual nós fomos confrontados por alguém tendo inveja da nossa vida, tendo ciúmes da nossa vida, tendo, olhando até onde nós chegamos, e aquela pessoa, ela chegar e falar, ela querer a sua vida. Ela querer usurpar. Ela não tem a caminhada dela, ela quer ter a sua. E isso acontecia com José. Ele tinha esses ciúmes dos irmãos. Quer dizer, os irmãos tinham ciúmes dele. Eu me lembro que tinha um tempo aí, que tinha uma pessoa que... A gente começou a vida junto, casamos praticamente na mesma idade, tínhamos a mesma idade. Mas eu ia morar, alugava um apartamento, ele queria alugar um apartamento. Era uma disputa. Eu falava, cara, eu não estou não nesse nível seu. Você pode conquistar os seus passos. Eu estou conquistando o meu, a minha vida é diferente, a minha família é diferente. Não queira ter a minha vida. Não vai dar certo para você, você querer caminhar a minha vida. Para com isso. O ciúmes dos irmãos aumentou ainda mais. Quando lá em Gênesis, coloca para mim, 37, verso 6. José, ele tem dois sonhos. Dois sonhos. E a ira dos irmãos aumentou ainda mais. A ira dos irmãos começou a queimar ainda mais depois desses dois sonhos. Diz assim, ó. Ouçam um sonho que tive. disse lhes Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo... Quando o meu feixe, isso José contando para os irmãos. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Continua. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai, ser, vai, vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Continua. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Sensibilidade do pai, a experiência do pai. Ainda mais Jacó, né? Teve tanta experiência que a gente já sabe. Mas ele foi esperto. Seus irmãos, não. Agora pense. Você alcança ali uma, uma, uma situação... Eu vou, melhor ainda, eu vou melhorar esse, esse exemplo aqui. Você está no seu trabalho. Chega, de repente, ali uma pessoa nova, um funcionário novo. E esse funcionário, ele chega e fala assim, eu ainda vou ser, dono, eu vou ser gerente nesse lugar. Eu ainda vou ser dono desse lugar. Eu ainda vou ser supervisor nesse lugar. Vou ser o um encarregado nesse lugar. E você já está ali, ó, há um tempo naquela caminhada. E aí você olha para essa pessoa e pensa o quê? Esse moleque está louco. Estou aqui há tanto tempo, não estou conseguindo. Esse moleque vai chegar agora? Quem já pensou isso? Você pensa, você está lá mais tempo, você está ali trabalhando, você não está vendo o resultado, mas você está ali. Ah, pô, tenho 10 anos de casa, o moleque acabou de chegar agora, ele vai mandar? Só que esse é o nosso engano. Esse foi o mesmo erro de José. Estou dando um exemplo aqui. Os irmãos tentaram matar o sonho de José. E constantemente nós estamos tendo os nossos sonhos sendo mortos por outras pessoas, ou até mesmo nós querendo matar os sonhos de outras pessoas, porque está faltando em nós a percepção de entender o que Deus quer da nossa vida. Às vezes você está dez anos no trabalho esperando uma promoção, mas o que, que você fez para ver essa promoção? O que você se preparou para aquilo ali? E aí vem uma pessoa que está se preparando e você vai querer matar o sonho dessa pessoa? Não, cuidado. Às vezes o erro está em nós. Então nós vamos precisar mudar dentro de nós esse entendimento, porque nós mesmos podemos cometer esse engano de às vezes estar enciumado pelo sucesso de outra pessoa. Não. Cada um tem que caminhar na sua trajetória. Cada um tem o seu propósito. Por isso é muito importante a gente descobrir o nosso propósito. Você vai matar uma pessoa dessa que tem, que tem sonho? Você vai esconder essa pessoa? Eu digo para você, os irmãos de José... Eles tentaram matar José. A ideia deles era matar. Um chegou e falou, vamos matar ele. O mais velho lá, Rubem, falou assim, não, vamos matar não. Vamos jogar ele num poço aqui. E é muitas vezes onde nós nos encontramos. É no fundo de um poço. Às vezes nós estamos ali moralmente no fundo do poço, porque a gente não está conseguindo conquistar aquilo que Deus preparou para nós, ou ainda a gente não entendeu o que Deus preparou para nós, e a gente vai se enfiando cada vez mais num buraco. E a gente vai se escondendo, assim como José foi jogado pelos seus irmãos. O caso dele só foi diferente porque o dele, os irmãos jogaram. Mas muitas vezes nós estamos no fundo do poço porque nós nos colocamos naquela posição. eu quero dizer para você que fundo do poço não é lugar para filho de Deus, para filho de Jesus estar não, amém? O é, fundo do poço não é para eu e você estar não. Amém? Muitas vezes, a pessoa ela chega a esconder, né? a... a, a a se omitir de algumas coisas, de alguns fatos na vida dela, de não se preparar para alcançar em Deus coisas maiores. E eu falo em coisas em Deus, porque, meu amado, é muito importante você entender. Quando José ele tem esse sonho, ele não falou para os irmãos assim, agora eu vou brigar com vocês e vou mandar em vocês por causa disso. Não, ele simplesmente contou. E muitas vezes nós cometemos o erro de contar aquilo que Deus colocou no nosso coração para outras pessoas. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu com José. As pessoas elas vão tentar matar seus sonhos. Então, agora se coloque naquela posição que eu coloquei, é, que nós nos colocamos agora: de ser aquela pessoa com 10 anos no trabalho e vem uma pessoa nova. Agora inverte. Coloca você no lugar dessa pessoa que está chegando agora, que já está começando a sua vida, chegou num trabalho, chegou numa família, seja onde for, se encaixe no contexto da sua vida. Mas é importante que você entenda que agora você está com os seus sonhos e você precisa zelar por aquilo que Deus colocou no seu coração. E agora é o momento de você cuidar daquilo que Deus preparou para você. E é nessa fé, nessa caminhada, nessa palavra, nessa promessa que Deus colocou para você, é que você vai caminhar a sua trajetória. Se você ficar contando os seus sonhos para outras pessoas, eles vão ficar enterrando, vão ficar colocando você num poço, vão menosprezar os seus sonhos, porque ninguém vai acreditar em você a não ser Deus e você. Porque Deus colocou a promessa e Ele sabe o que quer é para você e você que tem que confiar nele e crer através da sua fé que vai se cumprir os propósitos na sua vida. É isso que você precisa entender. José, ele simplesmente foi jogado ali. Ele não questionou, ele não lutou contra os seus irmãos. Mas ele era convicto do sonho dele, ele sabia o sonho que ele tinha. Agora aquilo ali virou um motivo para ele pisar nas pessoas? Não. Meu amado, Deus às vezes colocou em você uma palavra, um sonho, que você vai ser alguém que hoje, hoje, aqui, de, domingo de manhã, você fala assim, é impossível eu estar nessa situação que Deus falou. Eu nem, nem sei se foi Deus que falou isso para mim. Eu quero dizer para você, se mantenha firme. Porque se você ainda não alcançou aquilo que Deus colocou no seu coração, é porque você não está fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. Então você vai precisar rever isso. Você vai precisar entrar na rota de novo para você seguir. José ele não questionou Deus pelos sonhos. Ele foi para o fundo do poço, mesmo os irmãos colocando, e ali ele ficou. Até que seus irmãos vendem ele para uma caravana de ismaelitas. Os primo torto, tortos. Né? Os ismaelitas, que eram a descendência de Ismael, filho de Abraão Hagar, que era o bisavô do, do José ali. Então, bisavô não, trisavô, né? É Vô, Abraão... Pai, é, vô, bisavô, isso. Bisavô ali, já está na, na sua descendência. Mas até nisso Deus preparou. De não colocar pessoas ali que pudessem o matar. Mas colocaram pessoas que levaram ele para o caminho. Meu amado, você pode ter certeza. Aquele sonho que Deus colocou no seu coração... Seja qual for a luta que você enfrentar, seja qual for o poço que te jogarem, seja qual for a caravana de, de pessoas que vão te entregar, que vão te levar, você precisa estar certo da promessa que Deus fez para a sua vida, porque ela vai se cumprir diante, mesmo diante das adversidades que se levantar para a sua vida. Não questione Deus, não questione seus sonhos. Pastor, mas Deus falou para mim que eu vou ser um, um, sei lá, um grande governante. Amém? O que você está fazendo para isso acontecer? Você está passando por todos os processos e é esse um dos processos que nós vamos passar que nós não estaremos isentos e Deus era com José mesmo dentro do poço e Deus ele é comigo e com você mesmo dentro do poço mesmo dentro dessa situação. O problema é só a gente ver e interpretar se foi a gente que se jogou ou não. Isso daí eu volto a falar, nós precisamos ver. Mas não é para você desanimar. Não é para você pegar a situação de hoje e colocar ela como regra para a sua vida e falar, ah, eu não vou conseguir nada. Isso tudo que Deus falou é, é uma baboseira. Ei, meu amado, não menospreze os sonhos de Deus para a sua vida. Não menospreze os seus sonhos. Não menospreze o seu propósito. Não menospreze o seu chamado. Não menospreze o seu ministério. Não menospreze nada daquilo que Deus está colocando para a sua vida. Porque para tudo que Deus colocar, existe um processo que nós vamos ter que passar. Seja o tempo que for que você vai ficar no fundo do poço, vai, de, vai ser determinante como você vai ser obediente ali. E José continua ali, firme. Ele está ali. Tô tranquilo. Eles estão vindo. Vão me vender. Só que essa, esse fato de vender, de estar tá indo, submisso, José era um jovem. Ele tinha 17 anos. Seus irmãos já tinham idade. Já tinham experiências. Você imagina para aqueles homens ali, com aquela idade, com aquela experiência, eles chegaram e falaram assim, mas como que o mais novo vai mandar? Meu amado, Deus ele não revela como ele faz as coisas, mas ele faz o impossível na sua vida. Pessoas que estão desmerecendo os seus sonhos, o seu chamado, quando você conta que você vai ser alguém e a pessoa ri da sua cara, Ei, eu quero dizer para você que se foi Deus que colocou, você pode ficar tranquilo, pode ficar quieto, pode aguentar tranquilo essas, é, é, essas afrontas, essas injustiças na sua vida, que Deus vai fazer cumprir em nome de Jesus. Ele é fiel para cumprir. Nem sempre, como eu disse, nós vamos entender completamente como vão acontecer os planos de Deus na nossa vida. Nós nunca vamos entender de que forma vai ser. Você acha que José, quando ele tem o um sonho, ele revela a, a, a seus irmãos, revela aos seus pais, ele ia começar a entender que a partir dali os irmãos já iam afrontar ele? Não, ele nem fazia ideia. Ele nem fazia ideia. Provérbios 16, 9 diz assim, Em seu coração, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, se você tem um sonho, se Deus colocou um sonho para você, só confie que é Ele que vai determinar os passos para isso acontecer. Não é eu e você que vai fazer do nosso jeito. Outro dia eu brinquei com a Marilda, né? A Marilda falou assim, poxa, podia acontecer de fulano fazer isso, ciclando assim, assim, assado, ia dar certo. Eu falei, para, não é isso. Não é a gente fazer para Deus o que Deus quer. É Ele fazer do jeito menos inesperado. E você pode ter certeza que vai ser do jeito mais... É, é, é... De uma maneira que ninguém acreditaria que fosse acontecer. Mais improvável. Seria da maneira mais improvável que Deus vai agir. Porque através daquilo ali, a glória dele vai ser manifesta através da sua vida. É no impossível. Ele age no impossível. Se fosse assim, a gente ia... Com certeza está todo mundo no fundo do poço. Ninguém ia conseguir sair daquele lugar. Porque a gente não sabe como. Se você prestar atenção, José ele sai do fundo do poço pelos próprios irmãos que o colocaram. E vende. Então, a ideia não foi colocar ele, deixar ele ali morrer. Poderia até ser. Mas eles mesmos já tiraram ele dali. Então, às vezes, as mesmas pessoas que vão te colocar vão ser as pessoas que vão te tirar. Amém? Às vezes, nós precisamos entender que pessoas vão tentar colocar, mas também pessoas que vão nos tirar. Nós vamos precisar de pessoas para nos tirar dali. E ele foi, ele foi vendido. Até então, você vai falar assim, poxa, mas esse cara, esse início que você está contando, é o mesmo que virou governador? É esse mesmo. Pode ter certeza, pode ter certeza que é esse. Se agarre naquilo que Deus já disse para a sua vida. Se baseie a sua esperança, a sua fé, naquilo que Deus colocou para você. Nos propósitos que Deus colocou para a sua vida, nos seus sonhos. Se baseie nisso. Esse é um processo que vai fazer parte. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos ter uma história que para quando a gente chegar na posição que Deus quis, e ali foi o propósito maior de Deus para a vida de José, aquele sucesso, né? hoje nós colocamos uma palavra sucesso, né? José poderia ter sido um homem de sucesso, mas a história dele para chegar até onde ele chegou foi preciso passar primeiramente pelo processo do fundo do poço. Se agarre nisso, se agarre na esperança, na fé, naquilo que Deus colocou para a sua vida. Se você não tem um futuro, um sonho para fixar, para ter uma esperança, olhe para a salvação. Tenha sua fé voltada para a salvação. Pastor, mas eu não tenho nada, Deus não revelou nada ainda. Calma, continue orando para que Deus revele o propósito para a sua vida. Mas entenda que você já tem a sua salvação. Baseie-se nela. Esteja com seus olhos voltados para a salvação. Isso já é o suficiente para você caminhar olhando para a frente e não para os lados, para você não desviar o seu caminho. Cair em outros poços, amém? Então isso daqui já é o suficiente para você começar a sua caminhada. Então não é porque você já tem um sonho, porque você já tem um propósito, porque você já tem uma promessa. Não, mas eu cheguei agora aqui, eu não conheço nada, eu não sei o que é a igreja. Você já está na parte de um processo, porque você já escolheu estar na caminhada com Cristo. Se você está hoje aqui e ainda não teve encontro com Cristo, já é o primeiro processo que você enfrentou, porque você já está aqui, porque você reconhece quem ele pode ser e quem ele pode mudar, é, é, mudar o contexto da sua história. Deus, Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas. Olha só. Esse menino, ele era o caçula. Ele tinha ali o... o, o até então, né? Depois vem Benjamim. Mas ele é um homem que foi fiel a Deus em todos os momentos. É determinante o estágio em que nós estamos... É determinante nós entendemos que o fundo do poço, aquela posição que nós nos encontramos, seja um momento de reflexão, seja um momento para analisar qual foi o sentido de estar naquela posição. O porquê que tudo aquilo está acontecendo. Porque no fundo do poço também é um lugar para você aprender. Para você também ter o, 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 a direção da sua vida e ver para onde você está olhando. Todos nós já vimos, eu, eu, eu pelo menos já vi esse esse exemplo, né? Quando você está no fundo do poço, o único lugar que você consegue olhar é para cima. Se alguém já ouviu essa frase, eu não sei de quem é, não é minha, tá? Eu tô só replicando. Mas eu já ouvi. Então, quando você está no fundo do poço, meu amado, o único lugar, a única esperança que você tem é é olhar para cima. É de cima que vai vir um socorro para a sua vida. É de cima que vai vir um resgate para a sua vida. É de cima que vai vir a confirmação para a sua vida. É do alto. É lá de cima que vai vir toda a direção para a nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém? Tem momentos na nossa vida em que nós encontramos é, num poço por conta de algumas condições impostas por outras pessoas. Um exemplo, uma traição. Uma traição leva uma pessoa para o fundo do poço. Uma notícia de uma doença leva a pessoa para o fundo do poço. Um filho, ah, os pais descobrem que o filho está tendo problema com droga, envolvimento com outra coisa, isso leva a pessoa para o fundo do poço. Uma decepção... Só que a gente precisa ter o entendimento de que tudo isso que acontece não é para nos matar. Deus não quer matar você. Muito pelo contrário, Deus ele quer te dar vida. É vida em abundância. Quando você tiver em se encontrar numa situação, no momento, eu fui traído, fui rejeitado, ninguém me quis. Ei, meu amado, Deus ele está te esperando de braços abertos. Ele quer receber você do jeito que você é, na situação que você estiver. E se você estiver no, no fundo do poço, Ele é a única esperança para a sua vida. Ele é o único socorro presente na sua vida. No fundo do poço você não vai ter mais nada. A não ser que alguém jogue uma corda. E se jogar uma corda, você vai ter que tentar jogar de novo. Você não amarra ela. Então, meu amado, sua esperança, a sua fé deve estar voltada para Deus, é Ele que vai determinar o futuro para a sua vida. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? O fundo do poço não é o lugar para mim e para você. Amém? Segundo processo, na parte, de, da, parte da vida de, de José, acontece na casa de Potifar. Então José ele é jogado no fundo do poço, ele é exposto ali no fundo do poço, aí os irmãos, entre eles, resolvem vendê-lo. Nós vamos passar aqui, vai passar uma caravana, a gente vende ele, e essa caravana dos ismaelitas levam ele até a casa de Potifar. Potifar era um, governador, era um chefe do exército, do faraó, um homem de muito destaque, um homem de muito prestígio. E ali, naquela casa acontece uma virada na vida de José. Ali naquele lugar, naquele momento onde José, ele, um produto né, de, de, de negócio, de mercado ali, ele, na mão dos irmãos, é vendido e tal, ele é simplesmente um produto ali. Só que esse fato desse desprezo, que na mão de outras pessoas era apenas um produto, na casa de Potifar, esse homem, ele foi uma solução. Coloca para mim, por favor, aí Gênesis 39, capítulo, é, Gênesis 39, verso 1. Eu quero ler com você, para você entender como Deus, Ele é maravilhoso. E todos os processos da nossa vida, para que nós alcançamos a vitória, Ele se faz presente. Amém? Olha só o que ele fala aqui. Ó. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio caramba, o cara acabou de ser rejeitado pelos irmãos os irmãos levaram para Jacó né, a, a, o manto dele, cheio de sangue falando que tinha morrido o pai acreditando que tinha morrido o contexto dele sendo vendido como escravo um produto qualquer na mão dos irmãos e agora está falando para mim que o senhor estava com José olha só para você ver o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Opa, então, de fato, o poço não é o lugar para mim e para você, amém? Então vamos continuar. E passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, no caso aqui Potifar, e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José... E tornou o administrador de seus bens. Caramba. Então, o cara, ele estava naquela condição que nós acabamos de ver. Eu e você, muitas vezes, estamos nessa condição de rejeição, de fundo de poço, de pessoas maltratando a gente, de pessoas cometendo injustiça com a nossa vida. Com a, com a nossa vida e, nós, e Deus está mostrando, então, que se Ele é conosco, amém? Nós podemos estar numa condição assim que Ele colocou José? É, é. É isso mesmo, porque a palavra não mente, amém? Quando este percebeu, então, que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou aos seus cuidados a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, olha só o que o Senhor fez. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Meu Deus do céu! Alguém pegou isso aí? Então quer dizer que aquele homem que estava com Deus, aquele homem que passou por toda aquela situação do poço calado, mas crendo que Deus tinha uma promessa, Deus logo em seguida o restaura e o coloca diante para ser administrador na casa de um homem, ao qual ele estava sendo vendido como escravo e agora ele está tendo todos os privilégios daquela casa. E então eu quero dizer para você, meu amado, você, em nome do Senhor Jesus, continue firme, porque através da sua vida, pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Seja no trabalho, seja na sua casa, seja na escola, seja onde for, você é um canal de bênção para as pessoas que não conhecem a Deus. Você é um canal de bênção para abençoar e prosperar o lugar onde você está, onde você frequenta, onde você trabalha, onde você estuda. Entenda isso, você é muito especial para Deus e muito especial para alcançar aquelas vidas que não conhecem a Cristo. Porque através da sua vida você vai ser canal de bênção. Através das suas atitudes de obediência, de entender o propósito de Deus, você sabe que você está ali como um servo fiel, assim como José estava sendo. Um servo fiel, obediente. Continue obediente, ainda que você está sendo vendido como escravo, ainda que você esteja numa posição que você não está compreendendo o porquê você está. Se você se manter firme, você vai ver que as bênçãos do Senhor alcançarão a tua vida e aqueles que estão ao redor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Olha só como que é precioso você servir a Deus. Como é fundamental que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Como é fundamental que nós tenhamos uma vida íntegra. Uma vida correta. Isso é fundamental para a nossa vida, amados. Seja fiel. José ele poderia estar numa terra, ele né, podia até estar numa terra que não era dele. O Egito não era o lugar onde ele nasceu. Ele era hebreu, ele não era egípcio. Podia né, ter, ter sido vendido, menosprezado, mas uma coisa que fica claro é que Deus nunca se esqueceu dele. Deus nunca se esqueceu de mim. Deus nunca se esqueceu de você. Seja qual for a situação que você está passando, passe por esse processo em obediência a Deus, crendo nas promessas dele, porque você pode ter certeza que Ele não se esqueceu de você. Pastor, eu estou passando uma luta no trabalho. Se mantenha firme. Continue fiel que você vai ver as bênçãos do Senhor alcançando aquele lugar. Aquele lugar vai prosperar por causa de você. Você pode ter certeza disso. Pastor, a minha família, eu sou o único convertido. Se mantenha fiel, porque através da sua vida, a sua família vai prosperar e todos serão alcançados. Pastor, meu casamento, só eu venho na igreja. Se mantenha firme, porque através de você a sua família vai ser alcançada, seu marido vai ser alcançado, sua família vai ser alcançada e todos vão prosperar em nome de Jesus. Pastor, na minha sala de aula, todo mundo fala contra a Bíblia, fala contra a palavra de Deus, mas só tem eu de crente. Se posicione, se mantenha firme, porque através de você, eles vão ver o seu testemunho de obediência, de fé, e através da sua vida, todos vão ser alcançados. Meu amado, só não alcança quem não quer, só não busca quem não quer, mas não é compromisso meu. O meu compromisso e seu é se manter fiel nas promessas de Deus. É esse o nosso compromisso, ser obediente, mesmo diante das lutas. Deus ele vai nos dando oportunidades. Deus vai nos colocando em condições ao, ao qual nós temos que honrar aquela posição. Nós devemos honrar onde Deus nos colocou. Esse é o nosso maior testemunho de fé. Às vezes você não tem opção ou oportunidade de falar com alguém do seu trabalho, mas a sua conduta naquele lugar vai fazer com que as pessoas enxerguem Deus em você. José, ele recebe toda essa honra ali. E ainda não é o texto que eu li no começo, tá? Isso aqui foi no, no meio do caminho. Foi o, alto de, o primeiro alto de José. Só que acontece um negócio muito é, estranho naquele lugar. Né? A, a, a Bíblia fala que José ele, ele era, é, tinha uma beleza que chamava atenção e chamou a atenção da pessoa errada. Né? Chamou a atenção da mulher do, do Potifar. E essa mulher sente uma atração por ele e tenta agarrar ele de todo jeito. É, a posição dela fazia com que ela se sentia no direito de tê-lo como um servo, como um escravo, para fazer o que quisesse. E não era isso. Ele era fiel e íntegro aquilo que Deus colocou para a vida dele. Ele estava ali para servir Potifar, servir a casa e a casa, a família estava tudo sendo abençoado, amém? Não somente a casa, como o campo, ou seja, a extensão de tudo aquele lugar estava sendo abençoado através da vida dele, porque Deus era com ele. Mas foi fundamental a atitude de José em rejeitar a sedução da esposa de Potifar, porque ela se achou no direito de tê-lo como amante. E ele fala, não, não vou me entregar, eu sou fiel, vou manter fiel. Quantas vezes nós não recebemos algumas investidas de Satanás aonde nós estamos? Seja você no seu casamento recebendo aí uma investida de uma mulher ou de um homem para tentar uma traição... Seja você no trabalho, pessoas tentando seduzir você para você participar de um esquema de corrupção, de alguma coisa ali, para fazer um mal para aquele lugar. Nós estamos à disposição do mundo. Todo momento nós vamos estar diante de situações que vão fazer com que essas seduções venham até nós. Até mesmo um chefe pode tentar usar a sua vida para querer ferir a, a, a empresa onde você trabalha. Eu estou dando um exemplo que eu acho prático, mas entenda sempre para o contexto da sua vida, amém? Então, se de repente você está ali no seu trabalho, o seu chefe chega e fala assim, olha, tem um negócio aqui para a gente fazer, com certeza a gente vai ganhar mais dinheiro. O chefe, o dono nem precisa saber. Ei, se mantenha firme na promessa de Deus, amém? Seja qual for o tempo, não saia do caminho e nem da presença de Deus, José, ele cedeu. Ele não cedeu. Ele falou, não, não vou. Eu sou fiel ao meu senhor, não vou. E ele pega e sai. Ele foge. E a esposa de Potifar fica ali com o manto dele ali e começa a inventar muitas mentiras a respeito dele. Dizendo que ele tinha pegado ela, que tinha é, abusado dela. Enfim. Vai esse homem de novo, passando por mais uma luta. Vai esse homem passar por mais um processo. Vai esse homem passar por mais uma luta. Então eu tenho um sonho, Deus me colocou esse sonho, Deus colocou essa promessa na minha vida, Deus deu para mim um propósito, e agora eu estou caminhando, e dentro desse propósito eu de repente me vejo no fundo do poço, mas consegui sair, consegui fazer com que Deus me honrasse, me colocasse numa posição de destaque, e logo depois... Cai de novo. A Bíblia fala que as pessoas derrubaram José. Foram seus irmãos. Foram a esposa de Potifar. Foi a esposa de Potifar. Não ele. Ele se manteve firme. Ele se manteve fiel. A verdade, ela sempre vai prevalecer em todas as ocasiões. Ainda que não pareça, ainda que não seja no nosso tempo, nós temos essa mania né, de querer que seja tudo no nosso tempo, ainda que não seja no nosso tempo, a verdade vai prevalecer sempre. Esse homem ele esteve com a verdade, e quando é, a, acontece essa situação, vai para o próximo, é, é, pro próximo processo que eu quero falar para você, que é justamente o processo da prisão. Então esse homem ele está num processo da casa de Potifar, ele está ali vivendo bem, comendo bem, tinha acabado de ser vendido como escravo, conseguiu conquistar, e agora por conta da mentira da mulher, por conta dessa mulher ter inventado falsas acusações contra ele, esse homem é jogado numa prisão. Coloca para mim, por favor, Gênesis 39, 20. Depois de tantos processos, a gente já começa a pensar, será que vale a pena mesmo ter tanta coisa na vida assim? Amado, vale a pena. Vale a pena, porque quer, quer ou não, você vai ficar fazendo roda, 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 na mesma posição, enquanto não se cumprir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Então é melhor a gente já passar por os processos, amém? E processo aprende. Processo faz com que a gente aprenda. Diz assim, ó. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor, mas o senhor, lê comigo o que está dizendo, mas o senhor, e o quê? Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou, encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou, repete comigo aí, ele se tornou, responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Meu amado, esse homem virou encarregado da prisão, cara. Esse homem ele estava num lugar onde ele tinha um destaque na sua família porque o pai o amava, o pai cuidava dele. Os irmãos vai tira da presença do pai. Aí os irmãos inventa mentira por causa de ciúmes, coloca ele num poço, ele é vendido como escravo e ele chega na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, ele alcança destaque. Ele está lá coordenando tudo, tudo prosperando, tudo indo bem. Até que a esposa dele vem e tira tudo isso da vida dele. Aí esse homem é jogado numa prisão, na prisão do rei. E ele lá na prisão, ele como Deus era com ele, o carcereiro vê e se agrada dele, da posição dele, e coloca ele como destaque. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, que Senhor e você nos mantermos firmes, seja onde for que Deus vai nos permitindo estar, nós precisamos manter fiel, porque Deus vai preparando todos os lugares para receber, porque Ele sabe que através de nós, todos aqueles lugares serão abençoados, serão prósperos. O homem ele conseguiu ser bênção dentro de uma prisão, amado. Você tem noção disso? Não era o lugar onde, seja qual for o lugar que ele estava, esse homem ele estava prosperando, porque Deus era com ele. E ele se mantinha fiel. Ele poderia muito bem ter chegado na prisão e falado, eu desisto disso, não tenho sonho nenhum, nada disso daqui para mim é uma verdade, porque não tem como você me colocar como, olha só a sua situação dos altos e baixos. Eu, eu estou no destaque na família, ele poderia muito bem estar ali e, e Jacó nomear ele, o certo era o, o filho mais velho, mas Jacó pegar ele e falar assim, oh, não, eu nomeio você aqui como o, o, o responsável pela casa, vai ser o meu sucessor. Poderia muito bem ter feito isso. Apesar de que a, a, era por primogênito. Jacó, a gente já sabe a experiência dele, né? com primogenitura Mas, enfim, não é esse o caso. Mas ele, não, o filho dele foi passando pelos processos. Porque os processos não é o que eu quero, é o que Deus quer para mim. Não é o que eu quero para você, é o que Deus quer para você. Então não adianta eu querer colocar você nos processos e falar assim, você tem que estar aqui agora, você está no lugar errado. Não, você vai precisar passar por esses altos e baixos do processo da caminhada, porque Deus está preparando você. É ali que Deus está vendo a sua fidelidade. É ali que Deus está vendo se você é leal a Ele, a palavra dEle. É ali que Deus está vendo se você não vai se corromper. Nós estamos constantemente num processo, isso é a santificação no nosso dia a dia. Hoje, para nós, é essa santificação. Todas essas situações que nós estamos passando, esse processo, por isso eu disse, é muito mais fácil a gente identificar a nossa vida com a de José pelos altos e baixos, do que a gente querer desenhar uma, uma vida perfeita nos dias de hoje. Não tem como. Essa pessoa vai ser uma frustrada lá no final. Ela precisa passar pelos processos da vida. É necessário. E José está dando uma lição para nós. Seja onde for, seja num palácio, seja numa casa de um potifário, seja na prisão, num, num, num poço, no fundo de um poço, se mantenha fiel à palavra de Deus. Se mantenha fiel a tudo aquilo que Deus colocou para a sua vida. Amém? Aleluia! O lugar onde você está, a posição que você ocupa, a sua situação financeira, nada é desculpa para impedir você de representar Deus, de ser um testemunho de Deus. Quantas pessoas você vê, né, ah, eu estou passando uma luta financeira, nem vou no culto hoje, quero saber de igreja, quero saber esse negócio de Deus, meu Deus do céu. Ah, casamento não vai. Meu amado, não. É nessas horas que nós temos que mostrar ainda mais que nós somos fiéis. É na luta que nós temos que mostrar ainda mais. É ali que nós vamos falar assim, Senhor, eu sei que tem um propósito aqui. Eu sei que o Senhor vai me mostrar alguma coisa aqui. E eu vou aprender. Ainda que seja algo errado, você vai aprender a não fazer mais aquilo. Mas Deus ele tem um propósito para a nossa vida em tudo. E faz parte da nossa vida fazer, é, participar desses processos. José não estava no melhor lugar do mundo. Ele estava numa prisão. E mais uma vez, a situação complicada para o lado dele, e não era culpa dele. O maior problema é quando nós estamos passando por alguma coisa que não é a nossa culpa. A gente se sente no direito de achar que, por não ser nossa culpa, a pessoa ela tem que pagar o, o, algum castigo, pagar, ser responsável por aquilo, Sendo que aquelas pessoas estavam fazendo parte da vida de José para que ele estava no propósito que Deus queria para a vida dele e eles não estavam entendendo. Então, pessoas vão entrar na sua vida, vão ser talvez pedras na sua vida que você vai ter que passar, mas que no final essas pessoas foram fundamentais para o seu crescimento, para amadurecer a sua vida, para amadurecer a sua caminhada. Por isso que nós não devemos murmurar. Eu sempre uso essa palavra, né que o crente gosta de murmurar, porque eu fui um murmurador, de carteirinha. Eu era um cara que no começo da caminhada eu achava que tudo era uma injustiça. Mas não adiantou. Não adiantou eu querer fazer do meu jeito. Não adianta você murmurar. Você vai murmurar, Deus vai, vai ignorar você. Então a situação sua não é para você murmurar. É para você aprender com esse processo. Para você aprender com essa situação. José tinha tudo para se chatear com Deus. Para ficar decepcionado. Poxa, me tira de um lugar. Me coloca aqui. Dá um sonho, estou na casa, agora estou na prisão, o pessoal falando que eu abusei. E aí, Deus? E aí? Estou dez anos nesse trabalho, cinco anos nesse trabalho. Poxa, todo mundo prosperando e nem eu. Não. Você tem motivos, mas você não vai fazer isso. Não é o fato de nós termos razão ou motivo que tem que fazer aquilo que nós achamos que é certo. É certo fazer aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Amém? Pessoas que se acham injustiçadas, né? José sabia que Deus estava com ele, meu amado. Seja na casa, no poço, prisão. Quando nós temos certeza de que Deus está conosco, nós não desistimos facilmente. Mesmo que tudo pareça difícil. Mesmo que tudo pareça difícil. Você não está entendendo, pastor, a situação que eu estou passando? Eu sei, meu amado. Você também não está entendendo a minha. Você também não sabe as lutas que eu passo. Só que as lutas que eu passo tem, condiz com o que eu estou vivendo condiz com aquilo que Deus quer para a minha vida. Talvez o que eu estou passando seja muito maior do que aquilo que você está passando. Ou talvez o que você está passando é muito maior. O, que, o fato é que nós temos que entender que Deus é conosco em todos os tempos, que nós temos que ser fiel a Ele e que vai se cumprir tudo o que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Se Ele te deu um sonho, se Ele te deu uma promessa, se Ele te deu um propósito, creia e continue firme, porque é isso vai se cumprir. Quarto processo que eu quero falar para você nesta manhã, que é o processo do palácio. Como assim palácio? Ele não estava na prisão? Sim, ele está na prisão. Só que quando ele está na prisão, ele conhece duas pessoas ali. Ele conhece o copeiro-chefe e ele conhece o padeiro do rei. Esses dois homens têm um sonho, e eles vão ser fundamentais para José, que está ali naquele, na, naquela prisão. Esses homens acordam atormentados ali com aqueles sonhos. E José interpreta o sonho para eles. O sonho do copeiro foi tranquilo. O sonho do copeiro. Coloca para mim, deixa eu ler aqui, vai. Coloca Gênesis 40, verso 6. Vou ler aqui para que vai ser interessante ler isso daqui. Diz assim, ó, quando José foi vê-los na manhã seguinte notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais de faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com um semblante triste? Continua. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são, de Deus, é, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Só um minuto. Olha como que o homem de Deus chama a responsabilidade. Conta, não é de Deus? Então vai. Pode contar que eu interpreto Então o chefe dos coupeiros contou o seu sonho a José Em meu sonho vi diante de mim uma videira Com três ramos Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó E a entreguei em sua mão Disse-lhe José, esta é a interpretação, os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Continua. Quando tudo estiver indo bem com você, preste bem atenção nisso. Lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim, ao faraó, e tire-me desta prisão. Então ele fala para o cooperador, estou revelando para você, mas deixa eu te pedir uma, um favor, quando você chegar lá e acontecer, porque ele revelou e a promessa ia acontecer, o sonho ia se realizar, amém? Ele falou assim, ó, com toda certeza, lembre-se de mim quando você estiver lá diante de faraó, e tire-me desta prisão. Continua. Pois fui trazido a força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam três cestas de pão branco. Continua. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Continua. E disse José, esta é a interpretação. As três cestas são três dias. Continua. Dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as árvores comerão a sua cabeça. Com perdão do trocadilho, para o padeiro o sonho foi um pesadelo. Porque se vai cumprir num outro com toda certeza, com esse também é cumprir. Amém? Três dias depois, era o aniversário de faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos colpeiros e o chefe dos padeiros. Então, colocou os dois lá diante do faraó. Continua. Restaurou a sua posição do chefe dos colpeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar. Como José lhes dissera, em sua interpretação. Agora eu coloco 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Poxa vida! <risos> Mais uma luta na vida do servo de Deus como que eu vou ter aquele sucesso que nós lemos no começo, como que eu vou usufruir de todos aqueles bens, se mais uma vez eu estou sendo fiel, estou cumprindo ali com o meu chamado, ele revelava os sonhos e ele revela para aqueles dois, os sonhos se, se cumpria e eles mesmo assim se esquecem de José. De novo, lá vai José passando mais uma luta na vida dele. Esse processo durou dois anos em que José se manteve preso, desde o momento que aconteceu isso, a Bíblia fala que foram dois anos, até que faraó, ele tem um sonho, e ele precisa que esse sonho seja interpretado. E o copeiro lembra-se de José lá no, na prisão, e fala assim, eu tenho uma pessoa que vai revelar isso daí para você, eu tenho uma pessoa que pode revelar isso daí para você. José ele é chamado ali na prisão e ele prontamente se atende ao rei. Ele entende que aquilo ali é mais uma oportunidade de ele mostrar a sua fidelidade em Deus. Ali é mais um momento dele de mostrar a, 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 aquilo que Deus confia para a vida dele, o chamado dele. Assim como eu e você nós temos, e nós temos que estar prontamente atentos às oportunidades que são colocadas pronta na nossa frente. Às vezes você está no trabalho, na sua casa, com vizinho, escola, às vezes você está em algum lugar, é, 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 sei lá, numa fila de, de, de banco, nem sei se tem mais fila, mas às vezes você está numa clínica esperando, não sei. Às vezes você está num consultório médico, não sei. Entenda que tudo é uma oportunidade para que você possa ser representante da palavra de Deus. Você precisa estar pronto para cumprir o seu chamado assim que Deus te dá essa oportunidade. O texto fala que fizeram a barba de José, colocaram vestes nele, tudo. O Faraó nem sabia que ele ia cumprir ali, né? que, que ia revelar o sonho. Mas o Faraó já acreditou. E Deus está cuidando de todos os momentos. Deus está cuidando em todos os tempos da nossa vida, meu amado E Deus estava cuidando da vida de José E Deus vai cuidar da mim e da sua vida Ele se apresenta prontamente Nós devemos estar preparados com a palavra de Deus A gente nunca sabe a hora que a gente vai usar A gente nunca sabe a hora que a gente vai pôr a pronta Que hora que eu vou estar preparado? Não, eu tenho que estar preparado Não é que hora que eu vou me preparar Eu devo estar preparado Eu devo estar cumprindo aquilo que Deus determinou José reconhece a autoridade de Deus em todo o tempo. E nós devemos reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida o tempo todo. Não é somente no palácio, não é somente quando nós estamos bem. É no fundo do poço, é na prisão, é quando você é jogado, quando você é injustiçado. Nós temos que reconhecer a autoridade de Deus em todo o tempo. Nós não sabemos o momento que nós podemos estar na prisão, mas também nós não sabemos o momento que nós vamos tirar José poderia ter achado, ó, vai se cumprir o um sonho, ele vai falar, vai se lembrar de mim, vai falar e vão me tirar daqui. Não, poxa, ainda passou dois anos. Então, esse tempo de Deus, que Deus vai tratando as coisas conosco, nós não sabemos. Uma coisa é fato, nós devemos estar preparados. Tudo que José fazia, ele deixava bem claro que, era por causa, que não era pela sua capacidade, mas que dependia de Deus. Quando, quando o, 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 o faraó chama ali aqueles homens, né, fala do seu sonho, José se apresenta e José fala assim, eu sei quem Deus é, e é por causa dele, não é por causa de mim. É a capacidade de Deus, não é a minha. Ele deixa pronto isso. José vivia ele completamente guiado por Deus. Ou seja, José ele tinha um coração de servo. Um coração obediente, um coração que amava. Esse coração, quando nós amamos a Deus, quando nós temos esse coração de servo, o servo aquele que serve, que ama, que faz, a, 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 no, no nosso caso, a obra de Deus, que nós amamos a obra de Deus, que nós fazemos a obra de Deus, seja qual for a luta, a tempestade, o momento em que nós vamos passar, nós sabemos que Deus estará cuidando em todo o tempo. Ou seja, o nosso coração não estará atribulado, ansioso, angustiado com a situação que nós vamos estar vivendo. O nosso coração vai estar alegre, tranquilo, feliz de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus Ele é fiel, amado. Amém? Não é porque o coração dele é, era limpo e ele entendia quem Deus era, que ele não poderia ter algum tipo de mágoa com os irmãos. O problema é que aquelas mágoas não podiam reger a vida dele. Não eram as injustiças, os ciúmes ou, ou os maus feitos dos seus irmãos que viriam a reger a vida dele. Não. O coração puro, limpo, o coração de servo, de obediente a Deus, crê nas promessas deles e sabe que essas coisas não vão dominar o nosso coração. Porque o nosso coração ele é enganoso. Se a gente deixar o nosso coração ferir por aquilo que as pessoas vão tentando derrubar a nossa vida, nós não vamos conseguir romper em nada daquilo que Deus preparou para nós. Você pode ter certeza disso. Porque Deus ele vai ter que primeiro tratar isso, para depois você entrar naquilo que Deus prometeu. Olha quanto trabalho. Não é muito mais fácil a gente já amar a Deus pelo que Ele é, sabendo que nós vamos passar por todos esses processos como José, crendo nas promessas de Deus, e estando limpo, somente preparado para as oportunidades de Deus para a nossa vida? É o mesmo que você necessita muito de uma situação. Vou pegar dois exemplos. Imagine uma pessoa que... Dois irmãos vão receber uma herança. Imagine isso. Dois irmãos vão receber uma herança do pai. 500 mil para cada um. Amém? 500 mil para cada um. Só que esse daqui está devendo 600 mil. E esse aqui está com as contas pagas. Amém? Que, para quem foi a maior bênção? Para esse que está com as contas pagas. Óbvio. Esse daqui pagou e ainda ficou devendo. Vamos dar um gasto, vai. Esse que está devendo 500 mil. O que aconteceu? Zerou. Ufa. Então, fôlego para começar de novo. Se ele não entender, ele vai continuar se endividando ainda mais. O que eu quero dizer para você é justamente isso. Na nossa vida, a gente não tem que ficar andando com déficit das coisas de Deus. A gente tem que estar andando com a caminhada para que quando as bênçãos venham, elas acrescentem na nossa vida e não sejam um suporte para tampar por um momento. Deu para entender isso aqui? Às vezes nós estamos andando na caminhada e Deus determinou um propósito, um projeto, um sonho para a sua vida. Aí você vai chegar lá na frente e vai falar assim, poxa vida, eu fico patinando tanto aqui, pecando, voltando lá atrás, errando, que Deus toda hora vira e mexe, eu tenho que ir lá pedir perdão, Ele vai perdoar, Ele vai perdoar os nossos pecados, só que daí eu tenho que começar tudo de novo sendo que se eu já estivesse na metade do caminho, as bênçãos viriam para mim, sobre a minha vida, ainda que viessem lutas, eu iria continuar prosseguindo e caminhando, e aprendendo com esses processos da vida, isso é a nossa caminhada cristã, é isso que nós temos que aprender aqui com José, ele não parou em nenhum momento, ele continuou, mesmo diante das lutas, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, se estivesse diante desses processos, eu falo por mim também, Tá? não estou me isentando, não, estou falando sobre nós, em algum momento nós íamos parar e questionar a Deus do que, que nós estávamos passando, o porquê que nós estávamos passando. Porque não tinha coerência. Você ter um sonho, chegar num lugar, e você bater na trave duas, três vezes ali, e nada acontecia. Vira e mexe, batia na trave, você tinha que voltar de novo, para o início. Pô, você está lá em cima, na casa de pontifário, daqui a pouco você está na prisão de novo. Não, meu amado. Nós precisamos entender que na nossa trajetória, nós precisamos estar em, em crédito com Deus. Para que Deus ele possa nos abençoar. E a gente aproveitar, usufruir dessas bênçãos. E essas bênçãos vão se estender para os demais. Assim como foi a vida de José. aonde ele ia, prosperava. Amém? José ele não era amargurado, ele era feliz. Ele poderia assim, não compreender as coisas que aconteciam. Mas um cara que prontamente sai da prisão, revela sonho dentro da de prisão, esse cara ali ele não está é, omitindo o seu chamado. Ele não está deixando de ajudar as pessoas. O último processo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Que esse processo da, da vitória de José, esse processo desse sucesso, se assim... Podemos dizer, não foi possível se ele não fosse obediente, se ele não fosse fiel, se ele não cresce nas promessas de Deus e principalmente se ele não tivesse o perdão. Quando ele está no palácio e ele revela o sonho de faraó, o faraó o coloca naquela posição que nós lemos lá no começo do texto. Da, da administração. Reconhece ele, confia nele, todo o governo do Egito. Só o trono que não. Mas tudo isso daqui você vai governar. E ali ele começa a governar. Ali ele prepara, no tempo da revelação que ele deu para faraó, que viriam sete tempos de vacas gordas, né? Sete tempos ali aonde, é, sete anos onde esse tempo eles iriam acumular a sua colheita de trigo e passariam depois daquilo ali sete anos de escassez. E ele gestou tudo aquilo ali. E nesse período onde ele está gestando esse tempo de escassez, a escassez não atingiu somente o Egito, mas também atingiu aonde seu pai tinha terra, aonde os seus irmãos viviam. E os seus irmãos vão até aquele lugar que eles descobrem que ali está o tesouro, né? ali está a colheita, a fartura, é ali onde está a, providão, a, a provisão de Deus. E os irmãos dele vão até lá. E José, ele reconhece os seus irmãos. E José ele perdoa os seus irmãos pelo que ele fez e a história acaba de uma maneira é, é, bonita vamos dizer assim onde ele reencontra seu pai seu pai fica feliz ele conhece o seu irmão Benjamim, que é o mais novo que, que os dois né, José e Benjamin são da mesma mãe ele Jacó ainda teve filho com outras mulheres também com Leia que era irmã de de, de Raquel Teve também com as, as servas. Então, seus irmãos, o seu irmão legítimo da mesma mãe era Benjamim. Ele tinha um carinho muito grande por aquele jovem. A história acaba bem. Mas quantos de nós, quantos de nós, ainda não alcançamos aquilo que Deus determinou? Ou porque está faltando obediência da nossa parte em cumprir aquilo que Deus determinou? Em cumprir o chamado de Deus para a nossa vida? Quantos de nós não estamos deixando de liberar perdão por aqueles que fizeram mal no processo da nossa caminhada? Por aqueles que muitas vezes foram injustos conosco? Por aqueles que muitas vezes nos colocaram em situações de fundo de poço, em situações de cárcere, de prisão? Quantas vezes nós não deixamos de perdoar? Ao contrário, nós queremos amaldiçoar aquelas pessoas, nós queremos nos vingar, agir com as nossas mãos. E é necessário que para que nós alcançamos tudo isso que, Jesus, que, que José alcançou. Esse status que ele alcançou. E quando eu falo o status que ele alcançou, o sucesso que ele alcançou, entenda, para a minha vida e para a sua, que não é uma posição no governo. Não seremos todos nós governadores, não. É exatamente você estar onde Deus determinou que você estivesse plenamente cumprindo com o seu propósito. Aquilo que Ele determinou para você quando ele alcançou aquela posição de, de, de receber o anel selo, que ele recebeu linhas, que ele recebeu autoridade sobre o povo de Israel, ali começou o chamado dele. Porque ali ele precisou ainda fazer toda a organização para que o Egito pudesse ter o suplemento de trigo. Então ali não acabou, ali não foi o fim, ali foi o começo. Porque depois que aconteceu esses sete anos de... de, de de providência e sete anos de escassez, foi nesse tempo que se cumpriu o sonho que ele teve lá atrás, 13 anos atrás. Se a gente colocar assim, dizer, porque ele tinha 30 anos quando ele assumiu o trono, não mais né? 30 quando ele assumiu, com 14, vamos dizer assim, ele já estava com seus 40 e poucos anos, quando seus irmãos reconheceram ele. Então, olha só para você ver que o tempo está na mão de Deus, não está na nossa mão. Basta que nós sejamos obedientes e fiéis. Basta que nós continuamos seguindo no nosso propósito, porque quando nós chegarmos lá onde Deus determinou para a minha vida e para a sua, vai começar a nossa trajetória. Mas você pode estar certo que Deus, ali, ele vai começar a cumprir tudo que ele determinou para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?